0: ¿Qué tal, Prieto? Sean bienvenidos a una emisión más de este podcast y el día de hoy nos acompaña faquino 97 ¿Qué tal, Faquino? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos. Hola, Lar. Muchas gracias por hacerme la invitación, la cordial invitación a tu podcast. Me es un honor estar aquí compartiendo un momento grato con ustedes y estaría muy agradecido de que me hagas una entrevista. No, pues ya tiene mucho tiempo que...
0: Pues he querido platicar de esto... Nada más que no sé si es la ocasión o tal vez estamos muy muy ocupados por, por X o Y circunstancia.
1: Exactamente, de hecho, este, pues la escuela nos tiene muy ajetreados, pero este se está haciendo el esfuerzo y el espacio para compartirlo con ustedes y contigo, claro que sí. O
0: sea, huevo, claro. ¿Cómo has estado? ¿Qué te, qué te depara la vida?
1: Pues he estado muy bien, gracias a Dios. Este, gracias por preguntar Este, De hecho, eh, yo ya estoy casi a punto De lanzar mi primer episodio de podcast También Este, Para que te animes a verlo Y de hecho, este, quiero que invitarte a Hacerte la invitación pública Para que tú también asistas a ese podcast Porque va a estar muy, muy chido
0: Perfecto, perfecto Así como los policías Madrearon a un ratero de acá por mi casa Pero pues eso es una triste historia Que luego les contaré Mira, el día de hoy quiero que me platiques acerca de tu experiencia en el taekwondo, yo sé que tú eres cinta negra, y pues esto a mí de las artes marciales a mí me empezó a gustar, ya, ya de ruco, porque me gusta la lucha libre, pero el arte marcial creo que es una cosa bonita que se vive igual que la lucha libre. Y tú, como ya eres cinta negra, creo que tienes un camino ya recorrido. De
1: hecho, sí, este pues muchas gracias por reconocerlo. Este, aunque fíjate que Sí, la verdad, es un camino muy, muy difícil porque en el camino del Taekwondo este, siempre te vas a llevar alguna lesión, ya sea moretones, ya sea torceduras, ya sea fracturas, pero es muy bonita la disciplina. Y este y aunque muchos dicen que no, que el Taekwondo es un deporte que tienes muy poco contacto, que, este, que porque tienes protecciones, aretas, pinilleras, concha. Este, dicen que no te vas a lastimar mucho y, y así, pero la verdad es que esas personas son las mismas que no están entrenando Taekwondo, que no saben lo que es el arte marcial en sí. Es
0: porque, como todo, ¿no? ¿no? Es cualquier tipo de, más que nada, deporte de contacto, en cualquier deporte de contacto, aunque tengas protección, te vas a lastimar.
1: Exactamente, y de hecho hay personas que son, que ignoran esa parte, o sea. No conocen más allá Porque no se han parado en un área de combate Esas son las personas que Esas son precisamente las que opinan Que no se lastiman
0: Es Pero, la ignorancia
1: también... Es la ignorancia Exactamente De hecho sabes también tú como yo que, este... que sí, se viven muchas lesiones En el día a día En un entrenamiento de taekwondo Y en cualquier otra disciplina Creo que aquí es más que nada te chingan las patas También
0: luego hay gente que se emociona Como tu carnal que me dejaba los brazos morados Luego me dejaba <risa> Me dejaba el dedo gordo plasmado En, la, en el antebrazo Y yo así, ah, eso se mamó este
1: güey El tatuaje es gratis
0: Te tatúan gratis Pero fíjate que yo Como que tachaba Y creo que estaba así con ese conflicto Pero que yo quería aprender más Quería desarrollarme Para el pateo porque el taekwondo, para mí, para mí la verdad, el taekwondo creo que es de una de las artes marciales donde tiran más veloz la patada y más elegante se ve. Para mí eso me servía.
1: De hecho, este, en el taekwondo se enfoca muchísimo en la velocidad y en la fuerza. Pero más que nada aprendemos a que a utilizar todo el potencial de tu cuerpo. Porque todo el potencial lo tienes sobre la cadera. O sea, cuando vas a a dar una patada circular, digámoslo así, al, al, al estómago, este, no solamente es el pie el que sube, sino también todo el cuerpo es la energía que transmites al, al, al dar la patada. O sea, no solamente son músculos que digan, no, pues es que sabes que yo soy bien trabado y te voy a dar en tu madre. No, o sea, es la manera en cómo utilizas esa fuerza.
0: Es que Los también la gente tiene, la tiene como que ese chip, la gente, que si tú estás mamado, le puedes meter una madriza a cualquier persona, pero no. El que estés mamado no implica eso, sino que es un trabajo de técnica.
1: Exactamente. o sea, Esa también es otra parte que de las personas que ignoran eso. O sea, no entienden que el que tú puedas hacer, levantar mil kilos, no significa que tengas esa fuerza y la puedas aprovechar. Si te llegaras a topar a una persona, a un agresor en la calle y te digan, no, pues es que sabes que yo soy trabadísimo y te puedo dar en tu madre, dios no no, 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 no no a lo mejor estás trabado, pero yo sé cómo manejar el cuerpo, así que tranquilo, porque yo sé cómo manejar el cuerpo Efectivamente. y eso es un arma mortal güey, ¿y tú cómo
0: te enteras del taekwondo?
1: pues fíjate que yo a los cinco años este, bueno te voy a decir una cosa, yo radicaba en Cotacualpa. Y entonces, este, yo me tenía que cruzar la lancha diario para ir a la escuela. Pero, en una de esas cruzadas, escuché gritos. Escuché, ¡ya! ¡ya! Y me percaté del sonido y dije, ¿qué será eso? Me cuestioné. Y ya fue como yo le dije a mi no ¿podemos ir a ver aquí? ¿Qué será? Y dije, ¡sí! Vamos. Y estaba yo con mi hermano. No, Prieto. <ríe> y este. Y nos, nos orillamos y nos subimos al. Era un, en un segundo piso. Y descubrimos que era una escuela de taekwondo. Que apenas estaba abriendo. Y entonces, pues fuimos uno de los primeros alumnos del profesor Manuel del Castillo Ávila. Que él, ahorita en la actualidad, es cinta negra, quinto Dan. Fíjate que qué curioso, ¿no? Porque a veces los
0: lugares donde están más así culeros. Que están más para. Más para el chancro. Son como que los que sacan. ...unos peleadores... ...pues que se dan a conocer... ...y con colmillo güey... No, ...no sé por qué es así... ...porque vas a lugares que tienen... ...o sea si tienen todo el equipo... Y, ...y... ...si les metes una chinga...
1: ...pues ahora sí que va a depender mucho... ...de la persona que... ...le gustaría entrenar porque... ...también hay personas que son del... ...bajo mundo... ...o bueno para no ofender a nadie... O sea, personas de escasos recursos que tienen este, ganas de aprender y son lo mejor de lo mejor. Esas son las personas que más yo les tengo respeto. ¿Nunca te tocó alguien así?
0: ¿Un conocido pues, o un
1: alumno? Pues fíjate que un alumno sí tengo hoy en la actualidad. Tengo un niño que es, eh, tiene 15 años y vive en Pital, que es aquí en las afueras de la ciudad de Pizarricas. Y este, y patea muy bien el morro ¿sí? Patea muy bien O sea, le echa ganas De hecho, su papá es albañil Su mamá vende verduras Y este, y tiene ganas Tiene potencial el muchacho Y eso es lo que también motiva a uno Como profesor a dar clase
0: Oh Y tú, güey, ¿cómo fueron tus principios? Ya me estás diciendo que el morro Pero tú, ¿cómo, cómo te sentiste? Al principio, porque todos entramos con ganas
1: Pues No te voy a mentir, yo entré Con muchos ánimos De tener taekwondo Pero también me dio miedo Los combates, porque No sabía con qué persona me, me iba a tocar este, Hacer un combate Y qué mañas tenía Esa persona, entonces por eso Me daba muchísimo terror el, Los combates, y a veces Por ese mismo terror, yo perdía O a veces me cansaba o de plano no quería participar, pero <risa> alguna de esas maneras, este pero la que más frecuente era, era que tenía miedo, pero de ahí, en fuera, yo este, pues trataba de sacar la caspa y pues a darle, porque si no le doy, pues él me va a dar y no, no quiero. <risa> ¿Y
0: cómo era ese proceso? Porque en mí era de llegar a tener nervios y ver a la gente y yo los veía, ay, este es malo, ay, este... Como que ni hacía una ilusión, así como tú dices, pero ¿cuál era así tu sentimiento de preparación? O si tenías al... como un tipo ritual, digamos.
1: Yo antes de entrar a una competencia, Ajá. ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo me preparo mentalmente para entrar a una competencia?
0: Ajá, ¿cómo, cómo te preparabas mentalmente? ¿Cómo? Ah, okay. qué, ¿Qué te decían tu entrenador? Tus sensaciones al pisar el tatami. Háblame ahora sí del tiempo de tu competencia cuando eras competidor, válgame la redundancia.
1: Pues yo antes, bueno, nos avisaba el, el maestro que teníamos como tres o cuatro meses antes del, del torneo para prepararnos. En esos cuatro meses pues yo estaba tratando de, de entrenar duro, sin miedo, me ponían con personas mayores que yo, de grado también, y este y antes de un día antes de la competencia pues ahora sí que me encomendaba a Diosito a la culpa de Jesús y este y le decía que por favor que todo saldría bien y que no me pasara nada malo y que por favor yo ganara y este igual me persignaba para el hijo el Espíritu Santo y yo ahora vámonos a la competencia ya llegábamos ahí desde que pesa desde que me salí del carro para entrar al lugar donde íbamos a hacer el torneo, no manches, güey, todo el maldito lugar abarrotado de cabrones, ah, todo. Parece ejército vi, de hormigas, güey, cuando entras. Ándale, pero te lo juro, abarrotado, no había ni dónde pinches sentarse, porque en ese torneo venían de todos los lugares de la República Mexicana, o sea, venía de Puebla, Tlaxcala, bueno, Tlaxcala no sé si exista, pero pues ahí está, <risa> está eh, Ciudad de México, Yucatán, Villahermosa, Chiapas, este, Quesillo, Oaxaca. Y este. lo cagado es que tú piensas
0: que ese es un torneo pedorro, ya cuando llegas, de camiones, combis,
1: a de veces sí, hasta agarran... Sea, había muchos camiones, y de hecho estaba, bueno, normalmente en Coatzacoalco se celebraba el torneo en el centro de convenciones. Y ahí es donde estaba la mayor parte de las personas que se reunían a hacer el torneo. El torneo normalmente se titula El Diario del Istmo, que ese es un periódico que lo organiza. Y entonces pues viene toda la gente de toda la república. Y pues ahora sí, a darle con huevos. Háblame
0: de tus combates, güey. O sea ya te tienes preparado te encomendabas pero tus combates güey, cómo era la sensación de bueno el proceso cómo te seleccionan para los tipos de competencias que hay ya ves que hay este combate que se agarras a vergasos y el de formas
1: bueno mira de hecho el, la forma va a ser como en todos lugares o sea no hay, no ha cambiado mucho pero desde que yo me acuerdo bueno que yo me acuerdo en mi primer torneo la neta perdí y no me y no me avergüenza, quedé en segundo lugar pero perdí este ese fue el primer torneo al que fui o sea fui en, en segundo lugar en combate y tercer lugar en formas antes sí me veía medio soncito pero después este para que te formaran o sea en el, en un torneo te forman por gráfico a las gráficas se le conoce como tu grupito de alumnos tu, tu grupito de compañeros con el que vas a estar este, compitiendo ¿no? los babosos ¿no? gráficas, los no vas a estar, ¿eh? <ríe> tú vas a tener tu grupito de amigos digamos que tienes a tres personas y tú entonces, todas estas, tres, estas cuatro personas en total incluyéndote, van a ser van a pasar por parejas dos y dos, en cuanto a las formas pero ojo, aquí este, te puede tocar diferentes tintas o diferentes grados. ¿A qué me refiero con esto? Los grados inferiores son tintas blancas, naranjas y amarillas. Esa es la clasificación de principiante. La clasificación de medio, o sea, de personas que ya conocen un poco más de todo este rollo, son verdes y azules. Y ya ahora sí, el grado de los avanzados son rojas y negras. Te puede tocar en tu, en tu clasificación principiante, te puede tocar tanto amarillas, como naranjas, o como blancas. Entonces, este, ahí como que digamos que tienes una cierta desventaja, porque no solamente te ocurren por tu grado, sino también por tu altura. Si tienes una altura promedio, y tienes, estás un poquito más chico que los demás Ahí te chingas y te forman con ellos Y les vale madre si te dan en tu madre o no, ¿No te, ¿Por peso no va? No, por peso solamente van los grados avanzados Porque ahí sí ya es por gráfica La gráfica este, de los cintas negras ya es un poco más estricta Te pesan y conforme al peso Te ponen el pincho chamaco Si tú pesas, digamos, unos 80 kilos Y mides uno, uno 90, y hay otro güey que mide 80 kilos y, y mide unos 50, con ese, te van a tocar, con ese te va a tocar. A la verga. Porque ahí es una diferencia de peso. Digo, una diferencia de estatura, pero es el mismo peso. Entonces, digamos, estos güeyes van a competir en, el, en la categoría heavy de pesados. De bodoques. Ajá, de bodoques. <ríe> Entonces, esa es la cuestión. Pero sí, normalmente te forman por Estatura, en cuanto a los niños Y en cuanto a adultos También te forman por estatura Y por edad Bueno, más que nada, en cuando se trata de adultos Pero que son principiantes O intermedios este Los forman por edad
0: Oh, ya, ya ¿Y cómo, cómo se hace esta selección aparte
1: de la edad, güey? Y
0: ya ves que Pues hasta cierta edad tú pone que tu maestro Aquí te cinta negra, ¿cómo se hace esa selección Para la gente avanzada?
1: Si me puedes explicar este, Sí, Ay, no sé si escucho
0: eso
1: uh -huh. Ok, bueno mira la, la manera en que te forman En cuanto a los avanzados se trata Es infantil, sí. juvenil Juvenil mayor, juvenil menor este Y adultos Y al final dragones los dragones ahora sí que son de 40 y más O 30 y más <risa> Puro berraco La neta, o sea, ya puro poli Polilloso Pero este Ya después, pero aunque creas güey, Hay personas mayores O sea, puede ser tu mamá o mi mamá Que le dan duro a los madrazos y están ahí Compitiendo por una medalla
0: Es que el orgullo, güey, el orgullo de la edad
1: ¿Sí? dice no, pues ¿sabes que Yo tengo 50 años Pero también te doy en tu madre? Se ponen el peto, se ponen los el, La careta y se dan En la torre ¿Y te ha tocado ver adultos que sean Cinta blanca, güey? No, me ha tocado Ver adultos, dragones, cintas negras
0: ¿No has visto gente adulta Blanca o así en grados más bajos? Porque a mí sí me daría pena seguir Entrenando, bueno, eh, comenzar a entrenar Ya cuando tenga, tú ponle 40 años Y me pongan con los chiquitos
1: pues fíjate que no no he visto, pero sí he visto adultos este, normales, digamos un adulto promedio de unos 30 años, 49, 29, por ahí, 30, 29, 25, más para arriba, Ajá. ahí un adulto de, ese, de esa edad sí he visto, y bastantes, y no les da pena, al contrario, dicen, no, no, me siento orgulloso de estar aquí. Porque nadie sabe lo que estoy sintiendo yo en ese momento, estoy cagando del susto, pero ellos no saben por qué, <ríe> o sea, yo soy el único que sabe por qué se está cagando, pero me estoy cagando rico, exactamente, o sea, no, no puedes comparar el miedo de una persona que está afuera a una persona que está ahí adentro. La persona que está dentro se está cagando del
0: susto Oye güey, me acuerdo de esa vez que fuimos Al primer torneo Y que llevamos a Este chavo Cheche Cheche este es ah, un camarada sí, sí, sí. Que pues ya, ya está rocón el vato Tiene como 23 años Y le tocó contra un don Pero este ah, vato ya estaba cansado El Cheche Iba contra el señor que pues tenía toda la energía y toda la actitud O sea, se, estaba emocionado Y su esquina lo estaba apoyando Güey y el Cheche nada más estaba acá como que bofeándose porque ya no podía. Porque de por sí te tienes que mover, pero el peto quema cuando ya estás en el tatami. Quema, pero de que sudas y sudas por la adrenalina y todo lo que tengas que sacar. Toda la cosa fea. Sino que este cabrón del Cheche le da la señal que peleen. Y el desgraciado, ¿tú crees que le meto una patada con huevos a la cara, güey? Y el señor se va de nalgas, lo noqueó el cabrón. Sí, el... sí
1: vi el video, sí lo vi.
0: Pero me dio cosa, güey, del señor De que venía bien motivado Y ya lo estaban acá preparando De que tú eres un bulldozer italiano Y llega un cabrón y nada más ¡Paz!
1: Sí, de hecho Hasta me sorprendió Y yo le dije a Cheche, mira Disculpen, discúlpame carnal Pero mis principios éticos Me impiden promover Un poco de violencia en ese video Porque yo no me enorgullezco De que mis alumnos sean ese de que hayan hecho algo así porque pues dices no pues luego hablan mal del maestro y que no pues este güey les enseña que son violentos no 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 al contrario a mí me gusta que eh, el deporte y como tal quiero que se respete el deporte nada más pero también hay que comprender que pues es un
0: deporte de contacto donde puede haber
1: moretones
0: puede haber noqueados puede haber de todo
1: Sí, y de hecho eso es la esas son las personas que también lo mismo No saben en dónde se están parando No saben con quién están hablando Y no saben ni siquiera de qué se trata este, este deporte Y de hecho, fíjate, hace como dos torneos Antes de que fuera lo del lo del tecnológico uh -huh. este, Vi como una chava le dio un giro recto a otra, una mujer, güey, una mujer, le dio un giro recto al cuello a otra morra, la azotó en el suelo y entró paramédicos de la Cruz Roja a ver qué sucedía. Y la chava se le se estaba ahogando porque pues con golpe a lo mejor se le cerró tantito la, la garganta, pues se inflamó, ¿no? Del madrazo. O bueno, no sé, no sé, doctor quisiera, pero no sé. Doctor. Qué triste. Y, 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 <risa> <risa> ahora dilo sin llorar. <risa> Entonces, este, y todos estaban así sorprendidos. Y si sabes qué, esta chava no puede, no puede seguir peleando. Ok, le dan el ganar la amor a la otra chava, pero ella no festejó, no hizo absolutamente nada, simplemente fue y le dijo a la chava buena pelea, discúlpame, no fue mi intención ese es el verdadero taekwondo el que existe un respeto hacia el rival también
0: uy no, yo, yo nada más los tiro ahí en el suelo <risa> no es que una vez, así como dices tú estaba entrenando güey, acá Muay Thai Ajá. pero por accidente el vato o sea, en el mueta Thai no te puedes agachar mucho porque hay rodillas. Y si te agachas, los que saben de esto es que vales madres. Este güey quiso parolear de que sabía box. Y me había metido, o sea, ganchos y me había alzado. Y la verdad sí me estaba metiendo mi, mi putiza. Pero lo que hace, ya me había sabido su pues, su estrategia, cómo me estaba llevando. Sino que lo esperé para que se agachara. Y que cuando iba a alzar la, alzar la rodilla, el vato prácticamente se clavó en mi rodilla, no sé, o sea, rápidamente fue así como que darle un besito a la rodilla porque me movió la cabeza para enfrente y que se rompe todo el pómulo. Le abrí el cachete. Y el vato cayó noqueado y ya este desde ahí no puede pelear. Y yo me espanté, güey. Yo ya no quise. El vato quería seguir peleando, pero yo, yo me espanté. Porque vi como poquito a poquito se le fue abriendo la carne.
1: No manches.
0: Sí. Porque mira El muchacho se levantó Y cuando Y pues dije Pues vamos a seguir peleando Nomás O sea Como un, un rasguño ¿No? Sino que cuando vi Que se estaba abriendo Como si fuera sobre de Sobre de carta y, ah así si empezó a brotar la sangre Y dije ¡Chale! Y alcé las manos Alcé las manos al cielo Así de cagarme Dios Y pararon la a, Pararon el, La pelea Y ya desde ahí ya, ya el chavo Ya no ha podido pelear Y y sí me da cosa porque pensé que lo iba mal. Que pues, por un accidente se iba a quedar mal o se iba a morir.
1: ¿Cómo crees? Cálmate, por no favor. No manches.
0: <ríe> Entonces, ay, sí, ¿a poco? Ay, ¿a poco? Pero bueno, seguimos acá con las clasificaciones,
1: güey, de los mayores para pelear. Pues nada es que, más. Bueno, mira, refutando lo que estás diciendo, uh -huh. lo que me estás contando, pues es parte, o sea, de todas maneras, en un deporte de contacto estás expuesto a lesiones, a de todo, y pues nadie te puede decir nada, no. o sea. Y de hecho, antes de que estés en un torneo, te dicen, ¿sabes qué? Al firmar esta responsiva, me exoneras de cualquier responsabilidad que te suceda. Dentro del torneo Y fuera también Dentro y fuera Ajá, no me voy a ser responsable De lo que pase O lo que te pase Aquí adentro No son pendejos y, Ajá, huevo, y tú lo firmas Una vez de que lo firmas, todos lo recolectan Vámonos papá Por Vámonos para atrás cosita. Sí, sí, sí. Si te mueres, ni modo, yo no sé Estúpido Así <ríe> es Manches
0: pobrecitos. Bueno, es que también ya sabemos a, a qué vamos, a que nos metan una chinga.
1: A dar putazos.
0: Y eso, güey, de los dragones me estabas platicando. Ya me dijiste que las cintas ya grandes van por estatura, pero no... Ya cuando eres grande no te pesan aunque sea cinta verde, cinta azul.
1: No, ya de grandes ya nada más te dan igual lo mismo, la edad. Cuando se es, Este, hipertenso, diabético... Eh... Bueno, creo que es lo más relevante, ¿no? Hipertenso. Si eres hipertenso, pues no puedes participar. Te puede dar un paro cardíaco o algo así. Uy, ¿Nunca te si pasó te que no te querían dejar pelear?
0: Porque te... ¿Nunca te pasó que no te iban a dejar pelear porque te... los signos vitales los tenías como que raros? Porque a mí me pasó ¿No? así una vez, güey.
1: Bueno, es que son diferentes disciplinas. O sea, por ejemplo, en el Muay Thai o en el... Sí, sí ¿no? el Muay Thai. ¿dónde? Sí. Creo que te checan. Bueno... En esa disciplina a ti te checan de pies a cabeza que estés completamente bien. Y si no, pues, ni modo, ¿no? No vas a pelear. Bueno, por lo regular nada más
0: me checaban lo que eran este, los signos vitales. Pero lo que aquí este, me causa como que conflicto, ¿no? Porque no me iban a dejar pelear porque la presión o, o los signos como lo que es el... Lo del corazón, el ritmo cardíaco Estaban más bajo De lo normal Pero ya mm. cuando Tú sabes que cuando uno empieza a hacer deporte Sus signos vitales Pues cambian, los que corren pues Su, su ritmo cardíaco es más bajo Y cuando empiezan a correr el, el corazón empieza a regularlo El cuerpo regula, nunca te pasó eso
1: Pues fíjate que yo cuando corro O por ejemplo normalmente Así cuando estoy en stand-by Por ejemplo ahorita tengo 89 pulsaciones por minuto y la neta, no estoy diciendo nada, más que estoy sentado y estoy platicando contigo. Pero cuando, por ejemplo, me levanto, ya se le va 100. Y a veces así me ando, 98, 100, 102, así normalmente así me está pasando, pero nunca me he percatado de otra cosa.
0: Porque así me pasaba cuando iba a correr y cuando estaba, cuando estaba entrenando contigo. Porque sentí que mi corazón así bien, este... Pues bien Dalai, y ya cuando entraba Ahora sí a entrenar y a lo duro Mi corazón empezaba a bombear
1: Ah, ok No, pues fíjate que a mí no De hecho en las competencias no No te, no te hacen eso A menos de que realmente te sientas bien mareado Y ahí es donde dices, ¿sabes qué? Okay. Y ahí gritan en el, en el torneo ¡Médico! 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 Van ¡Uh -huh! a <risa> decir
0: Este vato está marciano
1: <risa> y ya fue cuando y de hecho este una vez que estaban gritando América y el médico estaba tragándose esos taquitos bien a afuera del pinche, de, el pinche torneo. Y el médico, ver, "Qué pasó, señor?
0: ¿Has visto las peleas de box Ahí del Cerezo, güey? Hijo ¿Hijo ¿Has visto las, las peleas de ahí del Cerezo de box? No. Le luego hacen funciones, güey, de box y los presos, ajá, güey, y los presos agarran con madres acuerdo que estaban unos compañeros paramédicos güey ahí y nada más le dijeron hey aguas porque van van a soltar vergazos ya estos días se traen pique y nada más se suben güey suena la campana y le meten un mazo y güey casi lo saca del ring cayó como cosal en el filo afuera del en el filo del ring nada más de cuando gritaron. médico salieron corriendo los mi amores y que lo agarran así como si fuera princesa Disney
1: wow
0: tan potentes.
1: <risa> Soltar vergasos <risa>
0: Pero sí, chavo, bueno, Háblame de los dragones, güey, de los dragones. Esos que esos qué pedo. Yo sé que son mayores, pero qué qué pedo, ¿qué son esos?
1: Pues son viejitas. <risa> Vulgarmente hablando, son, pues son personas adultas, güey, que compiten, pero pues obviamente no van a alzar el pie como tú o como yo va. ¿eh? o sea, es una viejita pues que ya tiene sus años y pues aún así quiere ganarse una, una medallita y, este, y compiten chido o sea, gritan también las doñas y dicen ¡ya! ¡Yeah! ¡ya! ¡Yeah! fíjate a veces, que a mí en lo personal,
0: me gustaba ver más a las mujeres pelear güey, no sé por qué pero yo tengo como que esta teoría el hombre van a decir, ay es más bruto, no yo veo que el hombre es más cuidadoso en dar, sus, en dar su patada Como que empiezan a hacer su estrategia ¿No? Pero a la mujer Le das en el orgullo empieza a tirar A la diestra y siniestra donde le caiga
1: Pues fíjate que yo Considero Que el hombre es un poquito Más maricón En cuanto A lesiones Digámoslo Bueno comparándolo con el fútbol Tantito tocas a un, a un jugador de fútbol, se cae. digamos lo profesional, se cae, se empieza a hacer berrinche y ante las cámaras no se ve que lo toca. En cambio, las mujeres les das una barrida y siguen de pie, se caen y se vuelven a parar. Yo hasta digo, güey ellas sí, esas mujeres sí son naturalmente honestas.
0: Es que ya o sea, también quieren buscar la... Bueno, yo no, yo no, sé, yo no sé fútbol, güey. No, no voy a opinar en eso, porque la neta no sé de fútbol. Nunca he visto fútbol y me aburre verlo. Pero sí, lo que yo te digo es que yo veo que el hombre le piensa más para dar, o sea, tiene su estrategia para ah, pelear. Y cuando le toca a las niñas se dan con todo y, y tú lo has visto. Creo que tienes dos alumnas.
1: Las gemelas. Sí, sí, sí. De hecho, como dices tú, Estelar, eh... Sí, la, este, los hombres pensamos un poco más al dar este, las patadas, pero obviamente es que nadie, ha na nadie se ha puesto a pensar en un combate. ¿Qué patada voy a hacer? No, es la que te salga. Bueno, honestamente a mí lo que me sucede en mi caso, yo cuando estaba en un combate no sabía qué hacer. Me decían, no, has pucho, has pichón, y yo pues por acá me entraba y por acá me salía. Y pues no sabía si hacerlo o no hacerlo. Y yo pues viene una patada. Pues yo voy a reaccionar. Me hago Y lo que se me salga. Pero nunca peleé con estrategia. En cambio ahorita como dices tú. Y es cierto. Los hombres pensamos más al dar una patada. Y sí. Porque yo en algunas ocasiones. Bueno la, el último torneo que fuimos. Tú te me estabas apendejando muy gacho. Sí, y estabas bueno. como que digamos en una nube. No sabías ni qué madres hacer, porque ibas perdiendo. Y te, y te tuve que gritar para sacarte de ahí. güey! Y ya fue cuando dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Despierta, despierta. Haz esto, haz pado, Retrocede y padea, retrocede y padea y vas a ganar. Haz lo que te digo, retrocede y patea. No te desesperes. Este güey se te avienta. Ah, yo siento que era nalga, güey,
0: para pelear Yo siento que era nalga, no nalga de que no sabía pelear Sino que yo era nalga que aprovechaba Por ejemplo, el vato, ya ves que tiraba Y agachaba la, la cabeza Y yo rapidito buscaba la cabeza Para pateársela agachado Será puerco, no sé, pero yo a mí, Tú me dijiste Y mis otros maestros me han dicho que nunca agaché La, la cabeza Porque en una pelea No debes agachar la cabeza, es lo primero que te buscan y me sorprende girar, la velocidad que tienen la mujer cuando le pegan en el taekwondo. Cómo saca las patas giratorias, el reverso, el retrocede ataca. Y lo vi en tu, en tu alumna chiquita que te digo. Porque esa niña estaba chillando, pero ganó y le metió su chinga a la otra.
1: Sí, de hecho son bien aguerridas las niñas. eh pues Mis alumnas sí, este, pues ahora sí que les tuve que enseñar a no dejarse. Así de porque atrás. imagínate, si se dejara un hombre, las, las haría débiles. Y no, no quiero que sean débiles, que sean fuertes. Porque toda oh. persona debe ser fuerte, de todo. Y Aquí pues está mira. El dragón. Pues, a huevo. Sea dragón. Dragón.
0: Güey, y tú este por qué dejaste de competir si te gustaba tanto?
1: De hecho, mira, te voy a ser honesto. Me dio miedo. ¿Por qué? ¿Para qué te, te voy a mentir? Me dio miedo porque. En mi último torneo, la experiencia Mala que tuve fue que me bofí Me faltó el aire En todo el maldito combate ¿Y qué crees que fue lo único Que salió bueno de ahí, de ese combate? ¿Qué salió? Le hice una Descendente, se la metí En el mero cinco hasta me caí con él Y le dejé un punto en el ojo Creo sí. que le había dejado Una, le reventé un, Una venita Ajá y le empezaron a contar al contrincante Y así digo que Me siento mal wey, me, me, este, me está faltando el aire O no sé si estoy nervioso Pero nada más como que saqué Una patada, solamente una patada Saqué Y mírenlo lo senté Pero él me ganó por un punto Y desde ahí no, no quise volver a competir Por lo mismo, porque tenía miedo A que me golpearan y como te digo, yo quería competir en universidad en el TEC, pero crees que me dijeron?
0: Ya estás grande.
1: A dos o cinco más como tú. Yo, chinga, yo quería ir a representar al TEC, pero pues bueno, ni modo. Chale. Porque sí iba a ir, ¿eh?
0: Sí iba a ir. ¿Y cómo fue tu vida? Me estás diciendo que estás bien perro y que te bofeabas, pero ¿cómo fue tu vida antes de que te bofearas de competidor?
1: Pues era buena O sea, yo yo realmente sí, sí Estaba perro para los combates Y me gustaba mucho competir Me gustaba mucho este, Sacar las descendentes Porque as, madre, yo estoy perro para las descendentes Y de hecho Después de ese torneo Me tuve que Ya después de ahí, ya no volví a competir Me hice cinta negra, no competía Hacía exámenes, exámenes Hasta que llegué a tercer dan En el tercer dan me hice otro combate, pero ¿qué crees también. En ese examen, no, no, no. En ese examen me subió una fiebre, como no tienes una pinche idea, me dio una fiebre de 38 grados, 39, y en pleno examen me estaba muriendo. Y le decía al profe, profe, ¿saben qué? Me siento muy mal. Véame, estoy hasta ojeroso. Me dice, pues tómate unas aspirinas, Paco, porque no vas a. Porque no me vas a dejar aquí, güey. Yo, a la madre, bueno, ya que me va, voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Se me dos aspirinas. quedé dos y con la misma vete para adentro. Pero hasta siento que mi cuerpo lo asimiló muy bien porque me sentí muy bien en esos, en esos momentitos. Y le dije al contrincante, le <coughs> dije, güey, af afortunadamente era mi compañero. Digo, güey, porfa. Vamos a darnos despacio porque sí me siento muy mal. Mírame, mírame. Aquí están mis ojos, aquí están mis ojos. Mírame los ojos, güey, no me vean las patas. Veme los ojos, güey. <ríe> mírame como estoy ojeroso, de por sí estoy negro. Mírame en las ojeras, estoy más negro todavía. Me dice, ah, así, güey, no te preocupes lo vamos a hacer despacio. Ok, gracias y ya. Pero no sé si se, si me sentía Aventajado, pero le di en su madre. <ríe> <risa> te, te ayudó, güey, te ayudó Es una ilusión te ayudó, Y ya, este, dije, no, pues ya ni modo Pero, pues esa sacó más calificación Que yo dije, ay, ya, no No mames, llegué a mi casa, güey Me bañé Y me puse la cobija encima y <risa> a ver, ¿Te dio eso por los nervios, güey? No, güey, creo que fue por un Resfriado, güey, no sé si me fueron por Los nervios, pero, pues, me dio Y el caso es que este, después de eso ya no competía, ya no hice nada y me tuve que trasladar aquí a Costa Rica. Después de eso, ahí te va otra anécdota. Yo, mientras estaba compitiendo, bueno, estaba entrenando en Mudo Juan. Me puse a la asociación de Mudo sí. Juan por, mom por momentáneos, por momentos nada más. Entonces, lo que yo hice ahí, bueno, el maestro me puso con un cinta naranja. Ese cinta naranja. ...estaba ching chingue de que dice... ...no, que vamos a darle muy duro... ...este, yo vengo bien... ...o sea, estaba chifladito el vato... ...bien como chiflado... ...como todos... ...sí, sí, sí, estaba bien chiflado... ...pensando que me iba a pendejear... ...pero no, el pendejeado salió él... ...entonces... ...lo que hice fue... ...no, pues, profe, ¿se va la, a la cara o qué? ...me dice el profe, sí, Paco, adelante... ...a la cara... sí ya ya que empieza el combate, y el vato bien alegre, bien alegre y que me quiere lanzar una circular y yo pues, la, me acordé del combate que hice en, en, en el último torneo, que le voy subiendo la pata y le hago una descendente en el hocico güey lo senté al vato a la vida y el vato como que se paró más con, con un chingo de miedo, güey y ya no me quiso tirar, y yo me reía nada más por dentro, por dentro no, Por dentro Así como que, órale, sigue mentirando perro Órale ¿Y tú Pero crees no que la perro. cinta importe, güey, para el nivel? No, la cinta realmente no. es para sujetarte el pantalón Para que no se te caiga
0: ¿Para ti qué significa la cinta? Dime
1: La cinta, para mí, es dolor, cansancio, entrenamientos duros, lágrimas muy cobra Pero sobre cae, ¿no? todo, vale... Como no tienes una pinche idea. Sí, sí, sí. Y fíjate, hay un comentario que hizo un alumno. Que no sé si sigue entrenando Creo que ya no. Y hasta creo que tú te vas a acordar ahorita que te dije. A ver. No sé, ¿Usted cree que estas medallas son de oro? Para venderla. Ay, cabrón.
0: Ay, cabrón. No,
1: no, no carnal. Es que va a ser de oro. Ah, ya sé quién La es. vas a vender <risa> Ay, así. Bueno, así, así dejémoslo, no hay que decir marcas.
0: <risa> Pero la, la cinta, güey, porque, o sea, ¿por qué? Si no importa la cinta para esto,
1: ¿por qué hay colores? ¿O qué es porque, lo que representa cada color? Porque va representando la línea del tiempo en, el, en la que te encuentras. Ah, ¿A cabrón? Digamos, el, si eres cinta blanca, o sea, la blanca, como, como las flores, güey. Una flor, una rosa blanca significa pureza, significa este, una persona que es noble, o sea, simplemente es una persona que no, que no conoce de violencia. Es una persona que apenas está instruyendo en el, en, el, en el arte del taekwondo. La naranja es la que le sigue después de esa. Y ya es como que tienes una noción de conocimiento de lo que se trata el taekwondo. Y desde ahí va dando pasos. Siguiente, 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 siguiente. Cuando sí. se trata de una cinta negra, entonces esta persona ya conoce el final del camino de todas estas e inicia un nuevo, uno nuevo. ¿A qué me refiero? A impartir todo el conocimiento que tú sabes de todas esas cintas a otras personas. Y enseñar todo lo que tú sabes. ¿Y los demás ¿Qué? colores, güey?
0: ¿Qué significan?
1: Pues ahora sí que no tengo toda la lista de los colores que yo me sé, pero pues esos son los que yo te puedo decir. ¿Es, es negocio ya también el taekwondo? ¿O sí, sí, exactamente. O sea, yo no hice mi tarea, pero pues ahí está. Esos son los colores que apenas... Que, que te puedo decir que son los que los más representativos.
0: Válgame Dios. Así ¿Pero tú es. crees que ya sea se está volviendo más un negocio esta madre, güey?
1: Pues mira, afortunadamente yo no vivo de esto este, pues ahora sí que mi papá me mantiene y pues yo voy a ejercer una carrera, no, sí,
0: pero a lo que yo me refiero, ya ves que pues dan las cintas de los colores prácticamente sí, sí, te están vendiendo pero, las cintas pero, pero le agregan un poquito de más, porque yo pienso que no debería ser así, prácticamente sí, de blanca pasamos a, pues a naranja y de naranja amarilla, no que amarilla avanzada, siendo que más que nada retrasas al alumno y le estás sacando más nada más para que te den Disco certificado
1: Bueno, es que no es un disque Certificado O sea, ese, ese certificado Está registrado ante la Federación Mexicana de Taekwondo Bueno, ese es en cuanto a mi, a mi asociación Porque en otras asociaciones Pues la verdad, desconozco Pero yo quiero pensar que sí Pero aquí hay Algo interesante En Mudo Juan, Tú puedes ser cinta negra en una asociación pero cuando tú llegas a Mudo Juan, esta misma te dice, ¿sabes qué? Ok, eres cinta negra ya, pero aquí en Mudo Juan eres cinta blanca y vas a aprender desde cinta blanca. No me interesa si tienes un certificado que avale que eres cinta negra. No me interesa porque esa es entonces asociación. Aquí es otra. y Por lo tanto, inicias desde cero. Imagínate la magnitud que puedes representar el, bueno, el peligro que puede representar ese, esa clase de pensamiento a tus alumnos. O sea, ¿cómo crees que voy a impedir, bueno, que voy a permitir que madre a mis alumnos? Si yo sé que ese, que ese alumno es cinta negra.
0: Es que tenemos, como que tú dices. Blanca, ¿Cómo crees? Como tú dices, tienes razón en ese aspecto. Una, te están como que subestimando, que en parte puede que esté bien y en parte mal, porque a veces hay personas que sabemos que nada más pagamos, que nada más pagamos, ay, yo compré las cintas, no, que pagaron la cinta y ya, se les da. Pero también puedes poner en riesgo a un alumno que apenas va comenzando, porque no sabes ni qué ni qué trae la persona y tú lo estás lanzando a la jaula del tigre. Y que puede ser una irresponsabilidad también del maestro, en vez que se te hagan un... Sí se puede hacer, yo que sepa, como tú me comentaste Alguna vez, se puede hacer como una re Revalidación en, Dependiendo de la asociación, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho Mira, no voy a decir nombres Para no quemar a modo Pan. Bueno. Este, bueno, asociaciones ¿verdad? No voy a decir nombres de asociaciones Para no quemar a modo Pan. Bueno. Este, esa misma asociación Lo ve Todo negocio todo lo que respires ahí en un Doya de puro cuerpo es negocio porque nada más llegas y te dices ¿sabes qué? es tanto de inscripción, es tanto del uniforme, es tanto del equipo, es tanto de exámenes y vas a hacer exámenes y no me interesa si aprendiste tú vas a hacer exámenes porque no te vas a quedar atrás, yo no manches ¿cómo me van a, a obligar a que yo haga exámenes? Y no. eso es lo que sucede con esa misma o sea, Ellos mismos obligan a sus alumnos A que hagan examen Y no te miento, me llegó un alumno Cinta verde que no era cinta verde Para mí era un blanca Porque ni siquiera sabía lo que era Un pucho. Para los, las personas que me están escuchando Un pucho es, es una patada que va con el pie de la Es de las básicas Ajá, Exactamente Es de las más básicas Y ese niño cinta verde no la sabía y yo digo que, ¿cómo no te vas a saber el cucho, carnal? Si se supone que eres verde, debes de saberlo. Las personas que, los alumnos que son cintas verdes y azules, ya conocen las patadas básicas, patadas saltando y patadas con giro. Ya se las saben. Y es a lo sí. que
0: vamos, wey, que no no importa el color de la cinta,
1: sino que cómo te van enseñando. Y ahí es donde entra el dilema, la la cinta solamente sirve para fijarte el pantalón. No representa mucho más allá de eso, en algunos casos. Y en otros, sí representa mucho. Pero va a depender mucho de la persona, de la asociación y del maestro. El maestro que te enseña a valorar lo que es la cinta, el alumno que sepa valorar su cinta y su grado y sus conocimientos, y la asociación que dé las puertas abiertas a cualquier alumno que quiera entrar a una asociación nueva y que quiera aprender más
0: Es que imagínate, si no sabes hacer las técnicas básicas, cómo vas a llegar a cinta negra, y cómo se hace ahí en ese caso, wey, en el examen de cinta negra qué requisitos te piden para que no pase esa vergüenza
1: Un requisito importante es que mira, en mi caso la asociación la Academia Nacional te pide un, este, un parcial. Exacto. El examen parcial para hacer cinta negra es como, digámoslo así, un permiso para que puedas hacer tu examen cinta negra. Ajá. Si no lo apruebas, no puedes hacer cinta negra. Normalmente todos los alumnos lo pasan, pero otros este, no, lo, no lo pasan. Y de hecho, este, para hacer yo mi examen parcial de cinta negra para tercer dan hice yo uno y, y todo bien, saqué como 95, pero hubo un caso de en, esa misma, en ese mismo examen que sacó como 70 el chamaco. Pues, ¿qué te piden hmm. hacer ahí en el examen parcial, güey? Eh, lo mismo que tú sabes en un examen, nada más que un poco más avanzado y tu forma que no tengas ni un solo error. Pero explícame así para la gente. Bueno, para las personas que nos están escuchando, eh, un parcial, digo, un examen de promoción de grado se constituye más que nada por posiciones de mano, técnicas de mano, golpes, defensas, patadas, posiciones de los pies y una punce. La punce son formas bueno, son peleas imaginarias que tienen ya ciertos movimientos segmentados y ya establecidos.
0: Así como técnicas y posiciones de pelea de Dragon Ball.
1: Exactamente, más que nada así. Entonces, este, eh, este muchacho los hizo mal, hizo un examen mal. Yo de hecho no me, no tengo, tengo un vago recuerdo, pero no, no sé cómo hizo ese, esa persona su examen. Que el director de la academia lo exigió enfrente de todos nosotros y a nosotros en lo particular ya cintas negras no nos gustó esta actitud del director porque obviamente no hay algo mal en el alumno no no va a haber mal en el alumno si no hay un mal maestro no, y no había este no? otro
0: participante <risa> poquito gargajo eh este, no hay no había otro alumno representando de ese representante ¿no había otro alumno representante de esa escuela o,
1: eh, ¿o era el único sí, pero fíjate que también hay personas que van y hacen su examen y a pesar de que tengan alguna discapacidad ya sea síndrome de Down ya sea este que estén eh, digamos que les falte un brazo van y lo hacen y, y cómo se les califica güey bueno, se les da, que se les califica de acuerdo a sus capacidades, ¿ya? ¿eh? Porque no te voy a calificar si estás ciego, ah. pues no te voy a calificar lo mismo que pues a uno. Obviamente, sigue,
0: ¿eh? si no tengo una pierna no me dicen, a ver, álzala
1: Ajá, tampoco, ¿eh? Poquita madre, ¿no? Sí, sí, sí. pero ¿Cómo, ah, ¿cómo las capacidades de alguien? De hecho, hubo una persona que también estaba, digámoslo así, por decir una palabra manca, que no tenía una mano. Y este <ríe>
0: de Morgan,
1: o sea, tenía un garfio <risa> no, wey, por eso. Wey. bueno estábamos en un examen y en ese examen hubo una persona que no tenía una mano, entonces lo que sucedió es que esa misma persona hacía los movimientos como si fuesen, como si tuviera la extremidad y los jueces pues ven su desempeño, que le echa ganas, que, que no se agüita porque no tiene una mano. Esas son las actitudes que uno como maestro, como sinodal, califica. Y el grito, ¿no? Y el grito. Ay, exactamente, el grito. <coughs> Aunque de hecho hubo una persona aquí en el, en el doyan que dice, no, ¿saben qué? Aquí les en, enseñan a gritar y no a dar patadas. Digo, me disculpeme, pero con todo respeto, por favor, no hable así. Cada quien va aprendiendo a su gusto, a su modo y a su ritmo. No voy a hacer que este niño vuele porque no puedo hacerlo, va, Ya va a depender de cada quien. Pero si usted dice que si se enseño a gritar, pues váyase ya a otra asociación si no le gusta. O sea, con todo respeto. Porque cada quien es libre de ir a donde sea. Si no le gustó, pues adelante, váyase, no hay ningún problema pero vamos de aprendiendo de acuerdo al, al ritmo de cada persona. Yo no puedo hacerlo volar. Oye, güey, ¿y tú Man. por qué decidiste
0: ya ser maestro? O sea, se escucha muy bonito lo que dices, pero ¿cómo decides tú de que, mira, voy a emprender este proyecto, voy a, ya tengo mi, mi grado avanzado, vamos a dar clases? ¿Cómo comienza la construcción de tu idollo Y tú, ahora, tú a abrir las puertas de este mundo que es de la de enseñanza. De transmitir conocimiento que a veces es más difícil
1: pues fíjate que yo para ese, yo, bueno yo ya me había mentalizado desde que estaba morrito que una vez siendo cinta negra ya podrías dar clase y siempre lo estuve manteniendo en mi cabeza ya vas a dar clase ya me lo vas a dar clase ya me lo vas a dar clase pero mi papá estaba buscando la manera de cómo darnos ese espacio para que nosotros pudiéramos instruir. Entonces eh, estuvimos buscando terrenos, no encontramos, pero queríamos un terreno que fuera propio, porque qué hueva estar pagando renta, ¿eh? nada como lo propio. Uy, no, Entonces, no muy caro, muy caro, y, sí, sí, muy caro. Y de hecho, este, se construyó en la parte de arriba de mi casa, tu casa. Este y nosotros no sabíamos, bueno, al menos yo no sabía, mi hermano y yo tampoco. Y nos compró, nos compraba tatami, nos compraba tatami, nos compraba tatami, porque ya sabíamos que íbamos a hacer un doyo a nosotros. Y entonces se construyó la cabaña y se puso el tatami, y ahí quedó el doyo. Faltó poner el cielo, pero pues ya se fue un poco a poco poniendo y fue agarrando un poco. Más de, de tono El, el doyen, aunque es chico Pero es rústico y se ve bonito A mí me gusta, ¿Qué? todo de madera Sí, o sea, se ve chingón O sea, no no hay nada Como eso, porque hay otros Doyos que hay, no, que sí, yo tengo Clima, aire acondicionado, sí, güey Pero no tienes lo que yo
0: Pero es lo que te digo Que a veces los rústicos como que te forman Y a veces como que llegan ahí Y te enseñan un poquito más de lo que ya saben y eso yo lo veo mucho donde entrenan box Porque el lugar Pues la verdad está para el perro Los costales luego se andan cayendo y los guantes ya tienen huecos Pero Lo que aquí me interesa Es que a veces los que tienen Un poquito más de lujos Son los que se ahuebonan, te digo Porque donde yo iba a entrenar también box Pues Literal era una pinche galera Imagínate, los costales estaban agarrados De fierros de los que cuelgan a la, la carne de vaca
1: No manches
0: y una era una galera y cuando nos daba tiempo el entrenador y cuando acabamos el tiempo todos nos formaban y en una botella de coca llenaba llenaba el agua y nos daba a él en la boca la madre para ir a escupirlo al drenaje qué poca madre pero déjame decirte que ese entrenador la verdad ah. sacaba buenos peleadores tenía peleando, tenía tres boxeadores profesionales y luego tení, ya tenías dos prospectos. Porque ya iban de salida unos dos. O creo que ya iban a conseguir una chamba. Y ya iban a dejarlo de ser boxeador profesional. Y la verdad, ahí aprendí, güey. Si no, no le hubiera dado en su madre a, al vato que le, que le rompió el pómulo.
1: ¡Wow! ¿Te pues fíjate que de hecho sí. O sea, esas personas, las que son de bajos recursos. Son las que tienen más potencial para enseñar, güey. O sea, son las que están en las perras. Pero también que no mate
0: No 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 bajo recursos Sino que la calidad, que no importa Sea el tipo de escuela O como sea la infraestructura Sino que transmita conocimiento del bueno Pues yo te puedo decir que pues ahí no tenemos Ahí en Tudoya no tenemos clima Pero sin, em, pero sin embargo Hay quien hay, Sin embargo Hemos ido ahí al torneo Que se hace cada año aquí en la ciudad Hemos ido a otros lugares y le hemos dado, ahora sí, le hemos dado en su madre a la gente. Y ah, luego sí, esa sí, misma sí. gente nos ha pedido a nosotros que vayamos a entrenar con ellos. Y allá pues tienen ventilador y acá nosotros no, luego nos cosíamos. Acuérdate que llegaban los calores de mayo y teníamos que andar con el peto. Y dejábamos hecho, como si hubiéramos metido la lavadora el uniforme y todos corriendo.
1: Hecho charco todo eso, el tatami
0: pues Cuando se acostaba la gente, dejaban el muñeco de sudor ahí. <risa> sí, cierto. Te digo, no, no es que tengamos bajos recursos, sino que es la calidad del maestro. Porque a veces tal vez no tengamos, tú ponle, que no cobramos mucho para que la gente vaya. Pero nosotros tenemos las ganas de enseñar y hemos tenido la práctica en esto. Y tenemos que transmitirlo, o tenemos las ganas de transmitirlo más que nada. Y lo transmitimos de una manera buena que, hemos, que vamos sacando poquito a poquito nuevas semillitas, nuevas flores, como tú me dijiste. Exactamente. Y, y también, como tú dices, la gente de bajos recursos, porque tiene esa hambre, esa hambre de triunfo, le echa más ganas a uno que luego está mejor. Entre comillas, mejor acomodado, ¿no? Porque hemos visto también gente que ha llegado a los torneos con su peto desgastado, los tenis usados. Hasta tú has y luego llevado los Los mamalones, los de la herencia Los que tienen dos puestas Los tuyos y los de tu hermano Los tenis de <risa> Los tenis de Corea Sport, de que ya está saliendo el dedo
1: Sí, sí, sí Esos tenis también chidos <risa> Para entrenar Para entrenar pa para andar en la calle No, ni madre pues no, se
0: sale Juanete es, sí. Y es a lo que vamos y a veces también porque somos buenos Hay gente que nos apoya Obviamente llega un punto donde ya no podemos seguir Ya no Ya los recursos no nos dan y tenemos que abandonarlo Por X o por Y razón
1: Así es De hecho, estas son las personas que tienen Digamos, un algo Por el cual entrenar Estas son las personas que más valen la pena Digámoslo que No, pues yo, no quiero entrenar porque en mi casa hay muchos problemas, tengo que no de todos ellos y a lo mejor te cuando me un poco ahí está esa es una persona que también le gusta por eso ¿Y sí? ese
0: estrés verdaderamente ahí sacas todo el estrés te emocionas te conoces a, a varias gente luego en eso de los torneos que ya estamos platicando... o sea la emoción lo que tenemos ahí más que nada la adrenalina que llegamos con nuestras cositas y nosotros nada más pensamos que van a ir cinco o tres pelados pero cuando vemos que llega en camión que llega una selección de una escuela y que tú empiezas a ver, a ah, la vida, ¿contra quién voy? ¿Contra quién? O sea, yo los veo y los veía, me acuerdo de la primera vez que llegamos, porque yo nunca había visto tanta gente reunida para,
1: para olerse las patas. Y de hecho, sí, sí, la tocaste un tema muy, muy interesante. O sea, una vez que llegas a un torneo, lo, que ve, lo primero que ves son camiones. Y dices, madres, estos cabrones de dónde vienen? Porque hasta trajeron camión, güey. O sea, estos güeyes se ven que son de lana y que saben, entre... o sea, que entrenan. Porque hasta traen selección. Porque míralos cómo vienen chamarrados, con su... con su equipo, y vienen con toda la familia. Y dices, puta madre, güey. Luego que ven como mochilitas, mochilitas, todos dando la chingada, te voy a dar en tu madre
0: ¿Te acuerdas cuando nos fuimos de camión hasta el pinche... Hasta el pinche Tajín?
1: Sí, hasta el Tajín... Y nunca nos dimos íbamos nos a, a dar cuenta... Que este... Que pues ganaste,
0: güey... No, es que, no, es que ya ha ganado, güey... Se me hizo una mamada lo de la organización también... Eso me cae gordo de los torneos... O sea, la, la organización... Que te dicen a una hora... Estuvo
1: el perro... Ajá... Estuvo el perro la pinche organización, como
0: dices... Es que a veces nada más te dicen... Aquí van los chaparritos... O los niños... Acá van los jóvenes. Y ya, pero como hay tanta gente, lo que tienen planeado de que primero van los cintas naranjas. No, no, se cancela todo. Primero vienen, van a participar los de fuera. Por para que se vayan. Y pasan primero los. Duponle, los cintas negras que son de selección. Que la mayoría de cinta negra viene de fuera. Nada más viene a ganar puntos de la escuela o XY para foguearse, X, ¿no? Pero viene la mayoría de fuera. Los pasan sí. primero Y luego se tienen que... Los de verde, los amarillas Y resulta que tú Por ser de ahí, o ser chinto Te quedas hasta las cuatro y media De la tarde esperando Todo sudado <risa> Ya
1: aburrido, ya fastidiado De que ya quieres irte a tu casa Y no has pasado, no hombre Horrible Y de hecho... Hasta nos chingamos unos taquitos de, de, de chipotle, ¿no?
0: No, lo cagamos <risa> que, es que luego no. Todo caro, güey, en los torneos. Todo caro, así si no seas mamón. Me cobras la entrada y caro el power, caro el agua. <risa> todo caro.
1: Sí, todo está muy caro, de hecho. Hasta los souvenirs.
0: Imagín, me cobras 500, 300 por madrearme con otro cabrón y me cobras el agua 15, ¿no? tan madre.
1: <risa> sí, de hecho sí.
0: Y luego los chamacos cabrón. se mean ahí.
1: Ala, los baños no los tienen medio sus, Los tienen bien sucios bueno Porque el chamaco de Taekwondo este se caga y afuera <risa> Bueno,
0: ahorita que estamos tocando ese tema De los chamacos wey, ¿cuáles, ¿Cuáles han sido Tus momentos que dices Verga, ¿por qué traen niños? El Taekwondo no es para Una guardería Porque la mayoría de los papás ya Lo agarran sí, He visto yo que esta disciplina la agarran como si fuera una guardería Y el niño nada más anda suciendo su desmadre Ahí donde entrena.
1: Es que también va a depender mucho de con, con qué maestro te trates Por ejemplo Y también con qué tipo de papá te trates Porque por ejemplo este, Digámoslo Que el papá está muy ocupado Y la mamá también Y el niño pues que quiere Pues estar con su mamá Quiere, estar con su mamá, quiere jugar, quiere divertirse y pues el papá dice, ¿sabes qué? Estoy fastidiado de él. Llévatelo a un lugar donde pueda jugar y no me esté molestando. Porque yo vengo traba del trabajo y vengo hasta la madre. Y no quiero causar problemas en la casa. Se los hubiera echado en la espalda a tu mamá. Ajá, decimos, que, ¿y qué te parece sí. si lo llevamos a taekwondo? ¡Ay, ah, sí, hay que llevarlo con el profesor Francisco! <risa> ese, ese maestro sí los entran chido y aparte se divierte,
0: <risa> sí, 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 ya,
1: ya les te les estás te, estás no, doña, no, no, doña No, no soy una guardería Pero eh. sí, este Aunque a pesar de todo eso Hay un lado positivo El lado positivo pues es que Te pagan, obvio Y Y no lo puedes forzar A mucho a esa criatura Porque su cerebro todavía no está Completamente desarrollado como para que hagan las actividades de un niño de 6 o 7 años porque esos niños ya conocen más, ya se mueven más y pueden hacerte más caso. Pero si has batallado me imagino con varios chiquitos Pues batallar así como tal pues no tanto ¿eh? porque a veces yo no los trataba directamente, pero ahorita que ya estoy un poquito más cerca de ellos este, pues fíjate que le he tratado de encontrar el lado positivo y el lado amable o sea, no, no regañarlos O sea, sí, sí llamarles la atención Y fuerte Hablarles fuerte Pero no tanto así de que No, ¿sabes qué? Te voy a dar la palcha o te voy a, dar un... a
0: ver, hijo de tu puta madre
1: Ajá, tampoco, yo no llego a eso a, a Porque no me gustaría que mi hijo Lo trataran así, ¿verdad? Entonces este Pues yo le digo, ¿sabes qué? Me estás flojeando Te puedes sentar, por favor Y de ahí no te mueves y le voy a decir a tu mamá lo que estás haciendo. Ay, no, profe, no lo haga. Pues es que no me estás haciendo nada. Es que mire este ya me puto. Voy no me voy a portar bien, bien, yo me voy a portar bien. No, yo no quiero nada contigo. Yo sigo que, bueno. Pero no puedes tomar agua ahorita, porque no estás haciendo nada y ni siquiera estás sudando. profe, puedo tomar agua. No, ya te dije que no. No puedes tomar agua. Y
0: ninguno te ha hecho nada. Puede. Una sorpresa ahí, güey, en el tatami.
1: Pues, uno que otro accidente. De hecho, una niña, bueno, esa es una anécdota que te voy a platicar, que pues, fue hace un chico de años. En pleno examen, una niña se orinó porque quería ir al baño y se orinó en pleno el... examen. Y todos nos quedamos diciendo: ¡Eh! No puedo creer. O sea, era una niña, digámoslo, no, de unos 7, 6 años.
0: Ajá.
1: Y se orinó, era cinta naranja ¡No
0: manches! Y es la que te la
1: agarró y se la llevó al, al baño obviamente Es ¿no? que si sí te ¿Para?
0: entran los nervios Pero bien machín Porque piensas que va a ser un examen muy difícil Para cintas inferiores, pero no Está fácil
1: Pues sí, está fácil Pero, pues, pero los sí. nervios de
0: que ves a dos pelones Ahí enfrente Y luego con cara ah, de pocos
1: amigos Con cara de pocos amigos, sí, exactamente y es dice, Ay, me olé. Y ya, este, pues, obviamente entró en tendencia y limpió el área. Pero sí, de hecho, he tenido yo miaus, vomitadas, este, casi casi se me rompe la cabeza, porque estaban jugando, saltó y se pegó en la pared y se le hizo un chichón. Uh. Pero pues, de ahí no pasó a
0: mayores. Ah, o como el mío de que pensamos que era. Que era lucha libre y me reventaron contra el tatami.
1: Ah. <ríe> y nada más mi papá preguntó. ¿Qué fue ese putoso? <ríe> es que estábamos jugando.
0: A hacer la, la UFC. Y entonces aga y agarré a mi, a mi amigo del cuello. Con las piernas. Y literal lo estaba enganchando. Y, el, y lo enganché. Y el vato no se podía salir. Y se le ocurrió alzarme como bombazo batista. Y nada más escucho el madrazo. Paz hueco. Y que quedo tiran en el suelo y me dicen, ¿estás bien? ¡Sí, estoy bien!
1: <risa> así es, efectivamente, así pasó yo. Así como que, Oigan, mis tablas en el suelo, no mames. Se las van eh? a romper. Oye, la tabla, este cabrón, ¿qué? Pero oye, la tabla, ¿sale cara? Es sí, roble. Sí, es pino, Delfino.
0: Delfino. Pues qué bueno güey claro. que me hayas compartido Esta bonita anécdota ¿Algo que quieras decir antes de terminar esta charla?
1: Eh, sí eh, quiero uh, Quiero que este podcast Sea muy importante Para, todo, para toda persona Que quiera instruirse en esta disciplina
0: Y que este
1: podcast Le sirva de algo A todas esas personas que tienen miedo De practicar un arte marcial Tan bonita como el taekwondo Eh, espero que todas estas anécdotas que ustedes bueno que eh, he contado mías les sirvan a toda la gente que te escucha y, y bueno que se decidan y que entrenen un arte este, marcial un arte marcial y pues no me queda más que agradecerte a ti por darme este espacio en tu podcast y pues espero que en una próxima en un próximo episodio, pues podamos seguir platicando, claro que sí, pues bueno ya lo escucharon yo fui
0: Lark y eso fue Distracción RCA, nos vemos en el siguiente episodio recuerda seguirnos aquí en Spotify o en cualquier lugar donde se publique este bonito podcast estamos en la página de Facebook de Desenfocados también síguenos en nuestro canal de YouTube Ciudad RGB, ahí estaremos subiendo un contenido más variado, sin más que decir yo me despido y gracias si llegas a este punto. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.